0: Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e estamos aqui juntos para mais um TBT da TV no canal do Observatório da TV no YouTube. Canal esse, no qual eu peço que você se inscreva, se não for aí um dos já quase 39 mil inscritos que temos aqui no canal. Muito obrigado a todos. Inscrevendo-se, você... Clica no sininho para ativar as notificações e não perder nenhum dos nossos vídeos. Não só os meus, claro, mas também Cadu Safner, com o Olhar Latino, Cristiano Blota, Kaká Novelas, o João Márcio, trazendo tudo sobre o BBB 22, o resumo da sua novela preferida e muito mais. Comente aqui, sugira temas para nós, compartilhe com outras pessoas que curtem TV assim como você. E vamos lá. Em 1982, há 40 anos, portanto, a TV Globo cometeu uma ousadia, e é uma ousadia mesmo para o contexto daquela época, que foi a de adaptar um livro de Nelson Rodrigues, um autor sabidamente polêmico, ousado, né? para o horário das seis da tarde das novelas da emissora, que durante quase dez anos foi composto unicamente de adaptações de obras literárias, ou de teatro, enfim, eram adaptações de clássicos da nossa literatura e esse, embora fosse um livro relativamente recente, na época ele tinha 30 anos apenas, foi lançado em 1951, era uma coisa que preocupou bastante a censura, já que Nelson Rodrigues e outros envolvidos no projeto fizeram acender a luz amarela de Dona Solange e seus parceiros do dia-a-dia. Eu falo de O Homem Proibido, uma novela das seis, como eu disse, que teria o seu primeiro capítulo exibido no dia 1 de março de 1982. E por que teria? Porque a data da estreia foi só o dia seguinte, dia 2. A TV Globo enfrentou muitas reservas da censura em relação a essa novela, por ser baseada numa obra do Nelson Rodrigues, que havia chegado ao público primeiro, em folhetim, com capítulos espaçados num jornal chamado Última Hora, de Samuel Weiner, né? fundado por ele, e depois eh, foi lançada a versão em livro dessa história, mas chegou primeiro ao público pelo jornal. E no elenco da novela havia alguns atores que, naquela ocasião, estavam ligados a um gênero cinematográfico do Brasil, que não era visto com bons olhos por muita gente, por ter preconceitos em relação a esses filmes, ou pelas temáticas um pouco erotizadas, mais picantes, que eles apresentavam em geral nos seus enredos, que era o que nós chamamos de pornochanchada. O protagonista dessa novela era um ator ícone da pornochanchada, Davi Cardoso. E além dele... Havia uma outra atriz que participou de várias porno chanchadas e estava no elenco dessa, que inclusive foi a sua única telenovela, Alba Valéria. Essa combinação de Alba Valéria com Davi Cardoso e Nelson Rodrigues às 6 da tarde causou um problema que fez inclusive com que O Homem Proibido não fosse liberada a tempo de estrear às 6 da tarde na data prevista. A emissora estava em negociação com o Departamento de Censura Federal para que o projeto não se perdesse e houve um adiamento. Para o dia seguinte, tudo ficou acertado para que a novela, enfim, pudesse estrear como de fato estreou e para tapar o buraco, no dia 1 de março, a TV Globo reprisou o Roberto Carlos Especial do fim de ano de 81, ali na faixa das 6 da tarde. Mas do que é que trata essa história que causou tanta celeuma com a censura no seu decorrer também, mas especialmente no princípio, quando havia muito pisão em ovos? É uma história simples, muito folhetinesca, que não tem as ousadias de Asfalto Selvagem, que foi adaptado com o nome de Engraçadinha, e nem de trabalhos teatrais de Nelson Rodrigues, como Bonitinha Mais Ordinária... O Beijo no Asfalto, entre outros. Esse homem proibido do título, que o Davi Cardoso interpretava, era um médico jovem, em início de carreira, chamado Paulo Villani. Paulo Villani era filho de um empresário, de um proprietário de uma empresa de transportes, uma transportadora, o seu Antônio Villani, que era o papel do Castro Gonzaga, um homem que não nasceu rico, mas deu certo na vida, prosperou com o seu trabalho, era um pouco grosseiro, um pouco seco no trato com os subalternos, com os empregados, mas um bom pai, um bom marido, uma pessoa de caráter, apesar de ser assim um pouco grosseiro, como eu disse. Casado com a dona Sulema, que era o papel da Cleide Blota, e com ela, além do Paulo, ele tinha uma filha chamada Raquel, interpretada pela Alzira Andrade que eu já citei aqui em outras novelas que ela fez, como Cavalo Amarelo e O Direito de Nascer. Irmã de Denise Del Vecchio, uma moça muito bonita, que fez alguns trabalhos nessa época, final dos anos 70, princípio dos 80. Paulo é, tornou-se médico bastante influenciado por um tio, irmão da mãe, o doutor Valdir, que era interpretado pelo José Augusto Branco. E... Além desse tio, ele tinha um outro tio, irmão do seu pai, o Alberto Villani, que não deu tão certo na vida quanto o Antônio, e era uma pessoa muito simpática, mas um boa vida. Um inconsequente, já dos seus 50 anos, papel do John Herbert, que demora um pouquinho para entrar na novela, nos primeiros capítulos, ele ainda está com a sua vida localizada na Europa, onde ele havia se instalado. E depois começa a tumultuar a vida dos personagens, especialmente os seus familiares ali ligados a ele pelo sangue. Paulo entra em contato com duas irmãs na sua criação, mas que na verdade são primas. Sônia, que era a Elizabeth Savala, e Joyce, a Lídia Bronte. Sônia é sete, oito anos mais velha que Joyce e elas foram criadas juntas porque os pais de Sônia, um advogado chamado Dario Rodrigues, papel do Leonardo Vilar, e a Dona Flávia, que era Lilian Lemertz, haviam pego para criar uma sobrinha, justamente a Joyce, depois do suicídio da mãe dela, irmã de Dona Flávia, chamada Senhorinha que só aparecia em flashback, quando a Joyce se lembrava da mãe, que ela perdeu ainda muito criança, e que era interpretada pela Mira Palheta. Se você não está ligando o nome à pessoa, Mira Palheta também fez várias novelas nessa época, fim dos anos 70, começo dos 80, e foi Bibi, uma grande amiga de Yolanda, que era Joana Fon, em Dancing Days. Se você viu essa novela, deve se lembrar dela, além de outros trabalhos pela mesma época, como eu disse. Pois bem, Paulo se interessa pelas duas moças, pelas duas primas que são praticamente irmãs. E elas tinham uma relação que era de irmãs, mas também era muito quase que de mãe com filha da Sônia em relação a Joyce e uma das coisas que ajudaram a acender a luz amarela da censura foi que pelos diálogos das duas primas irmãs dos primeiros capítulos, Ficou um pouco no ar que elas talvez fossem homossexuais, interessadas uma pela outra, romanticamente. Não era a intenção de Teixeira Filho, que foi quem adaptou essa obra de Nelson Rodrigues. E eu já li o romance O Homem Proibido. Não é também a intenção do Nelson Rodrigues na sua obra, na minha visão. E se você já leu o romance, talvez concorde comigo. É uma história muito simples de duas primas que se apaixonam pelo mesmo rapaz, esse médico. E ele é o homem proibido justamente porque Sônia, acostumada a ceder em prol da prima, inclusive em outros casos de rapazes pelos quais as duas meninas se interessaram ao mesmo tempo e uma cedeu em favor da outra, mas principalmente a Sônia em favor da Joyce, ela acaba abrindo mão por algum tempo da narrativa, de ser feliz, de estar junto com o Paulo como ela gostaria, porque decide fazer com que Joyce viva o seu amor por ele. E, de certa forma, é uma repetição de uma situação que já foi vivida no passado por Flávia e Senhorinha. Elas disputaram Dario e Flávia levou a melhor. Enquanto isso, senhorinha Cajou, casou-se, é bom, casou-se com Josemar, que é o personagem do Gilberto Martinho, o pai da Joyce, que no início da novela também não aparece, tem o seu destino ignorado, mas é encontrado justamente pelo Alberto Villani, porque interesses dele vão de encontro a essa busca pelo Josemar. Pois bem, essa relação do passado e do presente da família Rodrigues, faz com que a Dona Flávia não goste muito, tenha um incômodo na presença dessa sobrinha, Joyce, embora ela tenha, sim, acolhido a menina em casa desde muito pequena, quando a irmã dela se suicidou e deixou a garota órfã. Mas o tio, o Dario, gostava muito da Joyce, como se sua filha realmente ela fosse. Então isso criava tensões a mais na disputa de Joyce e Sônia por Paulo, porque elas eram, na prática, duas irmãs. Joyce atrai a atenção de um rapaz pobre, um bancário, que deseja crescer na vida, fazer faculdade, um dia, quem sabe, ser gerente do banco, que é o Carlos, interpretado pelo Edson Celulari, filho do Getúlio, papel do Milton Moraes e de Dona Cláudia, uma costureira que era Aracy Cardoso, Getúlio, motorista do seu Antônio Villani, pai do Paulo, e ele tinha, o Carlos, dois irmãos, a Arlinda, salvo engano meu, que era o papel da Narjara Tureta, e o Del, o Deolindo, que era motorista de ônibus, papel do Stepan Nersercian. Era uma família que morava na periferia, mas todos pessoas muito generosas, pessoas honestas, trabalhadoras, de bem, que não se abatem com os sofrimentos do pobre no seu dia a dia. Getúlio, o GG, até como era o seu apelido, Era um símbolo de homem que deu certo na vida ali entre os seus pares, na sua vizinhança, no seu bairro, porque ele tinha um bom emprego, casa própria, TV em cores, máquina de costura dentro de casa, máquina de lavar roupas e coisas assim que, se hoje não são uma realidade para muita gente, imagine naquele começo dos anos 80, com um Brasil também em sérios problemas econômicos e de, de desigualdade social, enfim. Carlos se interessa por Joyce e quer conquistá-la. Conquistá-la é um incentivo a mais, inclusive, para que ele queira crescer na vida. Mas ela desdenha, ignora esse interesse dele por ela porque está encasquetada com o Paulo. E a gente não sabe muito bem até que ponto as duas meninas gostam realmente do Paulo, especialmente a Joyce, ou se é só uma coisa de querer porque a Sônia também quis. E Joyce chega a forjar uma cegueira para estar mais perto de Paulo cuidando dela como médico e assim ela pode ganhar um terreno. Mas as situações da trama vão envolvendo os personagens de maneira que a cegueira falsa de Joyce é descoberta e que ela pode livrar Paulo de acusações sérias que ele recebe, como por exemplo de ter assassinado a governanta dos Rodrigues, Dona Amélia, que é o papel da Maria Pompeu, é, só que aí, para revelar que o Paulo é inocente, ela precisa, então, revelar que viu coisas. E como ela viu, se está cega. Né? Então, ela fica nessa dualidade de entregar entregar a si mesma, ou para inocentar o Paulo, né? ou deixá-lo, eventualmente, pagar por um crime que não cometeu, mas manter a sua farsa da cegueira. E... É, temos alguns outros pontos interessantes nessa narrativa Como, por exemplo, a família de um outro advogado Que trabalha no escritório do doutor Dario Desde o tempo do pai dele Doutor Hermenegildo Rocha Brito Que era o papel do Roberto Faisal é, Tem um núcleo familiar ali com a sua filha Que era interpretada pela Sônia Regina Maria Luísa, salvo engano da minha parte E a sua esposa, que era a dona Cândida Monada se eu vou checar até aqui para ver se eu não estou dizendo errado, não é Cândida, é Clotilde. E, além disso, um ponto interessante, havia na casa dos Vilani, nessa conjuntura de Antônio e Sulema não serem de família tradicional, mas terem enriquecido, e a esposa ajudou muito na caminhada dele até ser dono de uma transportadora, embora ela não goste muito de aparecer nesse sentido, mas muito humilde, sem ligar muito para as grandes frescuras de trato social, já que ela não foi criada em meio a elas, ao contrário de Flávia, que fazia questão de frequentar as grandes rodas para, quem sabe, recuperar clientes perdidos pelo Dario no decorrer do tempo, graças à sua necessidade e à sua visão de que o advogado deve ajudar sempre os mais pobres, mesmo que eles paguem pouco, às vezes nem paguem ao invés de só preferir atender causas de clientes de boa condição. Isso era um ponto de conflito, inclusive, uma suposta falta de ambição do Dario, ao contrário da Flávia, que queria, inclusive, bons partidos para as duas moças, Sônia e Joyce. E Dona Sulema tinha um conflito em casa com o mordomo interpretado pelo Nestor de Montemar, que era contratado, inclusive, para dar melhores tratos, no traquejo de etiqueta, enfim, tanto para ela quanto para o seu Antônio. E isso fazia com que eles tivessem ali algumas rusgas. O sonho desse mordomo, interpretado pelo Nestor de Montemar, que se chamava Darcy, era ser colunista social, inclusive, para viver de escrever sobre os ricos, famosos e elegantes que ele tanto admirava e que queria tornar os seus patrões mais dois deles, inclusive. Essa novela, nos primeiros capítulos, como eu disse, teve muitos problemas para o autor, o Teixeira Filho, para fazer com que as pessoas eh, não pensassem que, por ser uma obra de Nelson Rodrigues, ia passar dos limites da faixa livre e do que o público das 18 horas já estava acostumado a acompanhar depois de diversas novelas, como Ciranda de Pedra, A Sucessora, Cabocla, Senhora, Escravizaura, enfim... E, de fato, foi uma novela das seis, dentro dos seus limites, bastante convencional. E que, depois de deixar tudo claro e aumentar os lances de vilania da Joyce na sua batalha para tomar de vez o Paulo da Sônia, a novela atingiu até uma audiência bastante razoável. No Rio de Janeiro, tinha uma audiência quase igual às das outras novelas, das sete e das oito, que, no caso, era... A dupla formada por Jogo da Vida, e depois por Elas por Elas, de, Cac... de Silvio de Abreu e de Cassiano Gabos Mendes, respectivamente, e Sétimo Sentido, da Jeanette Claire. Né? A diferença não era tão grande, claro, que quanto mais tarde, mais público, e a novela das oito era uma novela da Jeanette Claire. mas O Homem Proibido não é uma novela que fez feio na audiência. Então, outro dia eu falei aqui de alguns pontos de audiência, e aproveito esse vídeo para falar Também o seguinte, não é porque uma novela não foi reprisada, que é o caso de O Homem Proibido, nesses 40 anos ela nunca foi reprisada, que ela foi um fracasso. E nem o fato de uma novela ser reprisada indica que ela foi o maior dos maiores entre os sucessos de todos os tempos. Geralmente sim, mas há exceções para todas as regras. Então, perca essa, essa visão de que O Homem Proibido, por exemplo, Foi um fracasso, foi um flop, porque ela não foi reprisada. O Homem Proibido foi uma das novelas mais vistas da Faixa das Seis, ali nos anos 80. E foi suplantada, claro, por algumas que, digamos, foram além da curva normal do horário, como Amor com Amor se Paga, Livre para Voar, A Gata Comeu, Paraíso, enfim. Mas não foi uma novela pouco vista, O Homem Proibido. Nem lá no Rio de Janeiro, onde a novela se passava, nem em São Paulo, nas grandes praças do Brasil, enfim. É uma novela que cumpriu bem o seu papel de ter uma audiência considerável para fazer a cama do resto dos programas da noite, do horário nobre da emissora. A sua direção coube ao Gonzaga Blota, ao Reinaldo Buri e também ao Ari Kozlov. E há uma curiosidade em relação à abertura da novela, que mostrava o triângulo amoroso, Davi, Elizabeth e Lídia, em fotos, em várias situações ali, sozinhos, ou ele com uma, ele com outra, com quadrados, né, dados intercalados com corações, ao som do Caetano Veloso com uma música dele chamada Queixa, que é um amor assim delicado, você pega e despreza, não devia ter despertado, ajoelha e não reza. No decorrer da novela, o Caetano Veloso pediu para que tirassem a voz dele da música, tirassem a música da abertura, porque ela foi composta num determinado contexto da vida dele e fazia com que ele se lembrasse, não conseguisse superar muito bem uma desilusão amorosa, um problema particular que ele teve e que estava diretamente relacionado à inspiração que ele teve para fazer a música, o momento em que ele gravou a música, enfim. Então, a TV Globo trocou a versão de queixa cantada por uma instrumental. A música foi mantida, mas sem a letra cantada. Então, é por isso que na internet e no próprio video show, nós podemos ver versões da abertura. Com a voz do Caetano e sem, mas com queixa embalando os créditos. A novela ficou no ar até o dia 21 de agosto de 82. No dia 23, foi substituída por Paraíso, de Benedito Rui Barbosa. O Homem Proibido foi a última desse ciclo contínuo de novelas inspiradas em clássicos literários brasileiros. E de Paraíso nós falaremos mais em Momento Oportuno. O Homem Proibido tem um dos poucos papéis do Davi Cardoso em novelas ele que havia participado já de cara-a-cara na TV Bandeirantes, em 79, o seu forte sempre foram filmes mesmo, e foi um dos papéis bastante elogiados da Lydia Brond, pelos fãs da atriz, por quem acompanhou os trabalhos dela nessa época. A novela não é assim tão lembrada quanto outras das suas contemporâneas, mas a Joyce é uma personagem bastante lembrada na galeria da Lydia Brondi, feita logo em seguida a Mira, de Baila Comigo, em 81. TBT da TV, Semana que vem está de volta. Um grande abraço para você. Muito obrigado pela audiência de todos vocês sempre. Tchau.